0: el origen y fuente de toda gracia para su vida y para mi vida es la persona de jesús porque cristo jesús mora en nosotros es que dios nos bendice con gracia todos los días de nuestra vida bienvenido a
1: gracia y verdad un espacio donde aprenderemos sobre la palabra de dios a través de las prédicas del pastor javier domínguez Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia En esta ocasión con el tema Gracia por Gracia
0: No hay necesidad más grande del ser humano que entender que Jesús es Dios por cuanto la salvación nuestra depende de eso El mismo apóstol Juan en su evangelio dice en el capítulo 20 de que cuando nosotros creemos que Jesús es Dios y que Él es el Cristo, es decir, que Él vino a morir por nuestros pecados, entonces nosotros podemos tener vida en el nombre de Él. Y es que la necesidad más grande del ser humano es la salvación misma. No hay necesidad más grande que Dios. Es decir, nosotros podemos pensar que lo que nosotros necesitamos en la vida es tal vez un poco más de paz, un poco más de gozo, un poco más tal vez de dinero, quizá lo que nosotros necesitamos es el perdón de la esposa o del esposo, tal vez el perdón de los hijos o el perdón de nuestros padres, pero realmente nuestra necesidad más grande es Dios en nosotros. Es Cristo morando en nosotros, es decir, es la salvación de Dios en nosotros. No hay necesidad más grande que Dios para nosotros, porque de Él dependen todas las cosas. Él no solamente es nuestro proveedor, sino que Él también es nuestro sustentador. Amén, mi familia. Porque Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas son sustentadas, son sostenidas. Encuentran su orden por el cual fuimos creados. Por lo tanto... Si nosotros tenemos una existencia fuera de Jesús, si a nosotros no nos importa Cristo o nos vale Cristo, pues entonces nunca vamos a encontrar un propósito de vida, nunca vamos a encontrar una dirección realmente de vida, ni vamos a tener la motivación correcta para vivir. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, hemos ganado con Él todas las cosas por cuanto Él es Dios. Juan defendió desde un inicio que Jesús es Dios. Y precisamente cuando él demuestra que Jesús es esta palabra creadora que creó todas las cosas, que esta palabra que siempre ha estado frente a frente con Dios, que esta palabra que es eterna y que es autoexistente, y que esta palabra que creando todas las cosas lo hizo posible así, él demuestra que es así porque la palabra misma es Dios. Y por lo tanto, cuando dice que la palabra misma es Dios, luego procede a demostrar que esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él dice entonces que esta palabra encarnó en la persona de quién? De Jesús. Por lo tanto, Jesús es Dios. Es esta palabra creadora, precisamente de un inicio que encontramos en Génesis, precisamente es el Hijo creando Dios. Todas las cosas. Por eso es que cantamos lo que cantamos y por eso nosotros leemos lo que leemos en Colosenses. Que por Él, para Él y con Él son todas las cosas. Es decir, todas las cosas fueron creadas, todo el universo fue creado por Cristo Jesús. Fue creado con Él y fue creado para la gloria de Él. Entonces, en ese contexto cuando el apóstol Juan demuestra que Jesús es Dios entonces él procede a tocar un tema más que importante para nosotros. Y él comienza a hablar entonces de que Jesús es nuestro sustentador, de que Jesús es nuestro proveedor, que Jesús es nuestro todo suficiente. Y él comienza a demostrar de que si usted le pide algo a Dios, lo que Dios le va a dar no solamente es algo, sino es alguien. Y que este alguien es Cristo Jesús viviendo en usted. Y a partir de Cristo viviendo en usted, Él es fuente de toda bendición futura en usted. Amén. Es decir, si Cristo lo va a bendecir a usted, es porque Cristo mora en usted. Por eso es que Jesús dijo, todo lo que le pidáis a mi Padre, ¿en qué? En mi nombre. ¿Qué dijo Él? Él lo dará. ¿Por qué? Porque usted se lo está pidiendo en qué? En el nombre de Jesús. Quiero que entienda que el origen y fuente de toda gracia para su vida y para mi vida es la persona de Jesús. Porque Cristo Jesús mora en nosotros, es que Dios nos bendice con gracia todos los días de nuestra vida. Amén. Pues precisamente, ese tema... Juan es lo que comienza a tocar después del versículo 15 En el versículo 16 y 17 unas palabras interesantes Para algunos complicadas Estas palabras que Juan establece en su primer capítulo del Evangelio Precisamente lo que él está hablando, buscando demostrar Es que una vez entendiendo que Jesús es Dios Él testifica la Deidad de Jesús a través de demostrar que entonces todo depende de Él. Que por cuanto Él es Dios, entonces dice el apóstol Juan, que por cuanto Él es Dios, todos nosotros debemos cada día de tomar de su plenitud. Y a esta toma de la plenitud de Jesús todos los días, a eso Dios también le llama que es un acto de gracia, porque tomamos de la gracia más gracia, pero sí es importante que usted entienda de que todo lo que Dios nos da nos lo da a través de quién, del Hijo, a través de Jesucristo, el cual ahora está viviendo en nosotros a través del mismo Espíritu Santo y esta verdad es lo que Juan viene a establecer y es un tema muy importante, por eso dice Juan capítulo 1 versículos 16 al 17 de la siguiente manera porque de su plenitud
1: tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús, el Mesías.
0: Una de las cosas que comienza afirmando el apóstol Juan es que usted y yo necesitamos, no es que solamente deba, debamos, sino que usted y yo necesitamos tomar de la plenitud de Jesús todos los días. Amén, mi familia. ¿Cómo nosotros pretendemos querer ser, por ejemplo, un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa, si toda la vida nos vale Jesús? Lo que está demostrando Juan, que si Jesús es Dios, entonces debemos de tomar de Él, de su plenitud, ¿cuántas veces? Todos los días. Pero luego de decir eso, dice, es decir, gracia por gracia. Lo que él comienza a definir. Que este acto, o que este privilegio que tenemos ahora nosotros los cristianos, de tomar de la plenitud de Jesús todos los días, es un acto de qué? De gracia de parte de Dios para nosotros. Amén. Pero luego, Él menciona otra gracia. Es decir, Él menciona, dice, gracia por gracia. Es decir, no solamente el acto de tomar de Jesús es que Dios no los permite por gracia, porque no lo merecemos. Amén. Nosotros no merecemos tomar de la plenitud de Jesús todos los días. Amén. Si lo hacemos, y si Dios nos invita a hacerlo, es por gracia. Es gratuito. Pero, cuando Él dice, no solamente que ese es un acto de gracia, sino que también esa frase, gracia por gracia, se está refiriendo, a que el mismo Cristo, viene a ser la gracia de Dios, para nosotros, en otras palabras, Juan lo que comienza a demostrar es que esa tan anhelada gracia, que lo salva a usted y que me salva a mí, y que es el fundamento de nuestra vida, como dice el libro de Corintios, sobre el cual nosotros debemos de edificar con oro, con plata y con piedras preciosas, ese fundamento, esa gracia fundamental, esa gracia primaria, origen y fuente de toda gracia, esa gracia no es una energía esotérica, esa gracia no es una fuerza, eh, 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 tipo la de, las, la de las películas, o una fuerza metafísica que uno va a dar, sino que esa gracia, con la cual Dios nos salva y nos sostiene, no es algo, sino que es la persona de Cristo, Jesús. En otras palabras, cuando usted le pide algo a Dios, supóngase que usted en este momento está pasando una situación difícil Y hay dolor en su corazón Y usted le pide paz a Dios Cuando uno le pide paz a Dios, uno piensa que Dios nos va a dar un sentimiento llamado paz O una energía llamada paz O una fuerza espiritual llamada paz Pero lo que la Biblia nos enseña Que la paz no es algo que Dios da sino que es Él mismo impartiéndose en nosotros. Que esa paz no es algo, sino que esa paz es alguien. ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. Por lo tanto, usted no puede pretender buscar paz en este mundo fuera de Jesús. Porque Él viene a ser nuestro todo y todo suficiente. ¿Usted quiere una bendición de Dios? ¿Dios se la dará a través de quién? De Cristo. Porque por Él, con Él y para Él son todas las cosas, incluyendo lo que usted le pide a Dios para bendición de usted y de su familia. Entonces, lo que Juan viene a hablar en este versículo es tan importante porque el tema de él es la suficiencia de Cristo. El tema de Él es demostrarnos por qué nosotros necesitamos de Él todos los días. Porque usted para eliminar esa ira de su vida, usted necesita a Cristo. porque para usted un, ser un hombre o una mujer generosa necesita a Cristo? porque para eliminar el resentimiento de su corazón usted necesita a Cristo? Porque mucha gente piensa que Dios, cuando uno le pide a Dios, Señor, quítame esta amargura. Uno piensa que Dios nos va a dar alguna energía llamada no amargura. no lo que hace Dios es intensificar la manifestación de aquel Cristo que ya mora en nosotros, amén y por lo tanto cuando usted ya comienza a mostrar más candidez, más gozo en su vida y menos amargura la gente va a decir, ya viste al pastor Javier, fíjate que ya es menos enojado que antes, vea quiero que entienda que no es que Javier Domínguez ha cambiado porque Javier Domínguez en su carne sigue siendo corrupto, amén ¿Qué es lo que pasa con Javier Domínguez? Por lo cual ya no es tan airado como antes. Es porque Cristo Jesús, quien mora en Él, está controlándolo o se está manifestando aún cada día más. Amén. Cristo no solamente es la gracia salvífica en nosotros, que lo vamos a demostrar de manera muy simple, sino que también es fuente, origen de toda gracia que en el futuro Dios nos quiera dar. En otras palabras, sin Cristo Usted simplemente no tendría vida plena en este mundo. Sin Cristo usted no va a salir adelante de nada. Sin Cristo usted puede tener todo logrado en el mundo, pero no tiene salvación, ni paz, ni gozo, ni sentido en su vida, ni motivación, ni dirección, ni visión. Porque Cristo es la gracia soberana que Dios imparte a nosotros para ser fuente de toda gracia de nosotros mismos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Y eso es lo que Juan viene a hablar. Entonces, entendiendo esto, una vez más, vamos a leer la palabra. Dice así.
1: Porque de su plenitud tomamos todos. Es decir,
0: gracia por gracia. Ahora, cuando viene a hablar de esta gracia por gracia, ¿de qué está hablando? Sigue diciendo el versículo 17.
1: Pues la ley fue dada por medio de Moisés... La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Fíjese
0: bien, para Juan demostrar la suficiencia de Cristo dice algo espectacular, que Dios tuvo que hacer algo en un momento de la historia. Cuando él viene a hablar de gracia por gracia, la pregunta es, ¿por qué él para explicar esto, pastor, ocupa la figura de la ley o del antiguo pacto? ¿Por qué habla del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento? ¿Por qué él habla del Antiguo Pacto versus el Nuevo Pacto? ¿Por qué habla de la ley y luego habla de Jesucristo? Y esto es lo que lo hace interesante. Cuando viene el Apóstol Juan y dice, porque de su plenitud tomamos todos. Es decir, que a este acto de tomar de la plenitud de Cristo también se le llama gracia por gracia. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Fíjese bien. Lo que debemos de entender es que esta frase gracia por gracia, aquí Dios está hablando de un intercambio. Es decir, hubo un momento en la historia de la humanidad de que Dios hizo un intercambio. Una gracia que él manifestó en el antiguo pacto fue sustituida por una nueva gracia del nuevo pacto. Gracia por gracia. Está hablando de un qué? Un intercambio. ¿Pero en qué momento de la historia, pastor? Ah, de cuando pasamos de la ley, ¿a qué? A la gracia y a la verdad, que fueron hechas, ¿por medio de quién? De Jesús, en otras palabras, está hablando de la ley de Moisés versus la venida de Cristo. De la encarnación de la palabra. Entonces, fíjese bien, cuando él viene hablando de esto, y me tiene que mencionar necesariamente el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque la pregunta es la siguiente, pastor, pero es que ahí dice, no dice ley por gracia, dice gracia por gracia. La pregunta es, pastor, y es que en el Antiguo Testamento, ¿acaso hubo gracia de Dios? Sí. En toda la Biblia usted ve gracia de parte de Dios. Entonces, Juan lo que hace es demostrar lo siguiente. Dios es un Dios de gracia, amén. Es que la gracia es un atributo de Dios, amén. La gracia es parte de su naturaleza divina. Así como Dios es amor, Dios es gracia para nosotros. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende. Cuando la gente escucha la palabra gracia, piensa que es algo externo a Dios. Piensan que gracia, como la palabra gracia significa, favor que, inmerecido. No entiende que es cierto, miren. Gracia de Dios es un trabajo. Gracia de Dios es sanidad cuando usted estaba enfermo. Amén. Eso es gracia. Son favores que no que merecemos. Excelente. Pero la gracia fundamental que nos salva a nosotros no es solamente un favor que Dios nos hizo. Es una persona derramada en nosotros. Amén. Dispuesta en nuestro espíritu que es Cristo Jesús. Entonces, lo que comienza a enseñar es la importancia o el peso de la gracia del Antiguo Testamento por la gracia del Nuevo Testamento. Y él comienza entonces a hacer una diferencia Y comienza a explicar este intercambio Y él comienza a explicar a través de este versículo lo siguiente En el Antiguo Testamento Dios nos dio la ley A través de Moisés, amén Pero vamos a entender que esta ley En sí misma no es gracia Ni tampoco es fuente de gracia La ley jamás va a ser gracia Pero como dice Romanos La ley si sí es buena, justa y Santa Entonces la pregunta es, pastor ¿Por qué Dios dio la ley en el Antiguo Testamento? Dios dio la ley en el Antiguo Testamento porque lo que Él quería era hacernos ver nuestro propio pecado. ¿Sin la ley es posible entender cuánto ofendemos a Dios? No, no podemos sin la ley. Por ejemplo, ¿cómo mi hijo puede saber que me puede ofender a mí si yo no le digo no hagas tal cosa? Mientras yo no le diga a mi hijo... Si yo no le enseño a la que pegar en la cara a una persona es malo, él va a pensar que siempre eso es qué? Bueno. Él va a pensar que eso es bueno y siempre lo va a estar haciendo. Pero cuando viene papá y le dice, y da el mandamiento, pone la ley en la casa, no pegar en la cara a nadie, si él vuelve a pegar, él se va a dar cuenta de algo en él mismo. ¿Qué se va a dar cuenta él? Que hay algo en él que está malo. Porque le gustó, que Pegar. Entonces, por eso es que, fíjese bien, por eso es que dice el libro de Romanos, dice, ok, Romanos 7, 8, dice, ponga atención. Mas el pecado,
1: tomando ocasión por el mandamiento.
0: Tomando ocasión, es decir, naciendo, manifestándose. Cuando el pecado surge, cuando el mandamiento surge, ¿qué pasa? Produjo en mí
1: toda codicia, porque sin la ley el pecado Está muerto.
0: ¿Cómo usted sabe que usted es una persona que en su carne es codicioso? Ahora, ¿cómo sabemos que eso que hemos hecho se llama codicia? ¿Cómo lo sabemos que se llama codicia? Porque Dios nos habló que eso es que codicia. Si papá no nos dice que eso es codicia, nunca nos vamos a enterar que es codicia. Entonces, fíjese bien, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Nos dio para salvarnos? No. ¿La ley es gracia en el Antiguo Testamento? No. ¿La ley es justa, santa y buena porque cumplió su cometido? ¿Cuál es? Mostrarnos a nosotros cuán pecaminosos somos todos los días delante de Dios. ¿Cuán corruptos somos? Amén. Y enseñarnos que no tenemos remedio en nuestras propias manos. Y eso nos lleva entonces a un punto muy importante. Lo que sí ayuda a la ley es que cuando hace ver a una persona que es pecaminosa y que por lo tanto no tenemos remedio. Y por más que vengamos a cumplir los sacrificios día tras día, traer palominos, panes de cebada, un, un corderito, aunque lo quisiéramos todos los días, nos damos cuenta que todos los días nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Y no podemos dejar de qué? De pecar. Entonces, la ley ahí tiene algo de bueno. ¿En qué sentido? En que en ese momento produce algo en nosotros eso. Esa frustración de no podernos salvarnos a nosotros mismos necesariamente hace que volteemos a ver a quién. A Dios. Y le preguntamos, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo ya me di cuenta a través de tu ley que yo soy un pecador. Yo entiendo que la culpa no es de mis hijos. Yo soy el culpable. Yo sé que la culpa no es de mis padres. Yo como hijo. Yo sé que mi esposa no tiene la culpa. Yo entiendo que no es mi esposo. Soy yo aquí la mala, la pecadora. Y no puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hace Dios? A través de ese mandamiento que nos dio, hace ver cuán pecadores somos. Llegamos a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios hizo en el, en el Antiguo Testamento? Vino Él y nos dio un camino de salvación. Y nos dijo, y dice, y la palabra nos enseña, que la forma en que Dios... Ofreció salvación en el Antiguo Testamento No era a través del cumplimiento de la ley Sino que era a través de la esperanza en el futuro De aquel Mesías que habría de venir A redimirnos de todos nuestros pecados El día de mañana
1: Continuaremos aprendiendo más sobre este tema Gracia y Verdad Con el Pastor Javier Domínguez Es una producción de la Iglesia Gracia sobre Gracia